0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Caio Bastos. E eu sou Iago Jorge. <risos> tá cada vez mais com reverb, hein? Agora,
1: gravando junto, né, Caio? É a primeira nós. vez que vê aí minha saudação inicial ao vivo. Né? Ao
0: vivo e a cores. E hoje a gente vai falar sobre estatinas, né, Caio? E não só estatina. A mialgia pedistatina. O que é? Como identificar e o que mais importa, eu acho o que fazer. Isso é, é. Eu tenho um particular interesse nisso,
1: Caio. Porque eu sou meio deslipidêmico, <risos> viu? Aí assim, ainda sou meio jovem, né? Dependendo de quem tá olhando. <risos> Mas é, eu acho que o um dia eu não vou escapar, não, viu? De tomar, então eu vou ficar bem ligado aqui. Bom demais. E nesse novo formato, né, Caio, aqui do podcast, um formato mais enxuto, né? Mais direto ao ponto. Formato em bolos.
0: Exatamente. Nossa meta é fazer em até 10 minutos, mas se a gente passar para 12, 13, perdoa a gente, pessoal. O Caio tá audacioso.
1: Ele tá prometendo tempo no começo da episódio. <risos> vamos ver,
0: hein? Vamos ver. Vamos começar aí, Caio? Vamos lá. Já para começar direto, vamos falar sobre a importância das estatinas. A gente sabe que são remédios muito usados, tanto para a prevenção primária quanto secundária, de eventos cardiovasculares. E no fim das contas, o efeito principal delas é na redução do LDL. Tem trabalhos já que mostram que esse é o, o principal efeito das estatinas, que pode reduzir em até 20% efeitos cardiovasculares a cada redução de 40% do RDL.
1: É o famoso colesterol ruim, né? Colesterol cara? ruim, exatamente. Conhecido.
0: É exatamente. Só que qual é o problema? Tem trabalhos que mostram que pelo menos 20%, mas até 75% das pessoas que usam estatinas param de usar com dois anos de tratamento.
1: Então assim, cara, é um remédio muito importante, muito usado e que muita gente
0: para de usar. Mas e aí, por que, que a pessoa para de usar? No geral, a maioria das pessoas que pararam de usar falaram que pararam por algum efeito adverso. E deles, o mais comum, sem dúvida, que todo mundo já ouviu falar, é pela mialgia. É, esse é um clássico, né? Se você botar no Google
1: está a estatina, acho que aparece ali já no começo. Já
0: aparece, a gente testou, se quiser ver em casa pode botar é. também, que vai falar sobre mialgia. E além da mialgia, a gente tem efeitos mais menos comuns insuficiência hepática, lesão hepática, até uma miopatia grave mesmo pela estatina, mas como o mais comum é a mialgia, é o que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Beleza, me fala mais aí sobre essa
1: miopatia das estatinas. Perfeito.
0: É, o que a gente tem que saber é que, no geral, quadro clássico de uma toxicidade ou pela mialgia pela estatina mesmo, são lesões e alterações musculares com fraqueza ou dor em músculos proximais e de grandes compartimentos musculares. Então, região do glúteo, do quadríceps, dos ombros, e geralmente piora ao exercício. Uma outra coisa importante é que esses sintomas começam rápido depois que você começa a estatina. Então, no geral, até o primeiro mês é o mais comum, mas a gente sabe que até 12 semanas pode durar é, para surgir esses sintomas. Então, assim, quer dizer que doeu um pouquinho o meu glúteo, eu já para a estatina? Como é que é isso? Não, com certeza não. Então, a gente tem que saber que é até uma coisa importante saber diferenciar o que é de fato um efeito relacionado à estatina, ou com aquele famoso efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Se o placebo é aquela coisa que. aquele efeito bom que eu tenho é, na expectativa de um efeito positivo pela medicação, o nocebo é o contrário. É eu ter um efeito adverso na expectativa de ter um efeito adverso mas que não tem nenhuma relação é, biológica bem definida.
1: Isso é interessante, né? Por conta disso que a gente conversou há pouco tempo. Que os pacientes, eles já sabem, muitas
0: vezes eles têm esse conhecimento, que a estatina pode dar essa mialgia, né? Exato. E a gente tem que saber algumas estratégias para a gente poder contornar esse efeito nocebo para que as pessoas não parem de usar um remédio tão importante quanto as estatinas. E aí, Caio, Dentro dos efeitos adversos da estatina,
1: existe uma entidade chamada intolerância à estatina. O que, que é isso?
0: Exato, Iago. A gente tem que ter cuidado para poder rotular o paciente como intolerante. Tem que ser uma avaliação bem criteriosa, porque ele realmente não vai poder mais usar estatinas ou tem que usar uma dose muito baixa de estatinas. E para definir intolerância, é o seguinte. É um paciente que ele tentou usar pelo menos duas estatinas, sendo uma delas na menor dose aprovada que a gente tem, mas mesmo assim ele tem um ou mais efeitos adversos que o proíbe de usar a medicação de maneira adequada. Então, não existe aquele efeito de
1: classe, né? Vamos dizer assim, que às vezes você tenta um, um remédio de uma classe e aí você, às vezes, tem que parar de usar qualquer remédio daquela classe. Então, aqui na estatina, você pode tentar uma, não deu certo, teve muito efeito adverso, você pode tentar outra. E, na verdade, pode não, você deve
0: tentar outra, né? Exato, Thiago. Como a gente falou, elas são a base do tratamento da cardiologia hoje em dia e toda a área que mexe com LDL, e risco cardiovascular... e a gente tem que ser insistente... para tentar fazer o passo a medicação... porque sabe que ela muda desfecho. Iago, tem alguns grupos então... que a gente tem que ficar mais ligado... Né? que são pessoas mais sujeitas... a essa intolerância e efeitos adversos... que são mulheres... pessoas com mais de 75 anos que tem lesão renal, lesão hepática, hipotiroidismo, que bebem muito álcool, fazem muito exercício, usam medicações que interagem com as estatinas e até deficiência de vitamina D. Então, nesses grupos, vale a pena ficar com aquele alerta amarelo já ligado.
1: Então, beleza, Caio. É, a gente definiu né, o que é intolerância à estatina. Vamos entrar agora no manejo. Beleza. E aqui que eu acho que é importante colocar que é um terreno de bastante incerteza. Então, às vezes você tem diretrizes falando coisas diferentes... Mas de toda forma é importante, né, é você ter noção das principais recomendações no tema.
0: E a gente trouxe uma em particular, né, cara. Exato, que é a do NHS, lá do Reino Unido, que ela foi lançada em dezembro de 2021, mas foi revisada agora em janeiro de 2023.
1: Essa diretriz, ela tá, ela é bem bacana, assim, ela traz um fluxograma bem didático, é, e são duas páginas, né, cara. Então assim, a gente vai deixar o link para esse material Aqui nas referências do episódio, para você conferir sempre que precisar. É, vale a pena estar imprimir e deixar aí na gaveta do consultório que é sempre bom dar uma usada. Beleza, né, cara? Então, entrando agora é, na, na conduta, acho que o primeiro passo é a gente garantir que esses sintomas do paciente são relacionados às estatinas, né?
0: Exato. E aí vale lembrar o que a gente falou mais cedo sobre os sintomas característicos, que são os sintomas simétricos, de dor ou fraqueza em músculos proximais que começam, no geral, em até 4 a, no máximo, 12 semanas. Se não for assim, é provável que sejam sintomas de outra etiologia que vale a pena investigar, mas não culpar de estatinas.
1: É, porque dor muscular né, é um sintoma é muito, muito inespecífico é. e muito comum, né? Muito então, comum. a gente tem que ficar atento a isso. Exatamente. Então, beleza. Avaliei o paciente. Garantir que os sintomas é, parecem ser realmente da estatina. E aí, a gente vai, vai avaliar agora a gravidade dos sintomas e...
0: Dosar CPK, né? Uma duplinha, né, cara? Exatamente. Então a gente pode ter três caminhos possíveis. O primeiro é aquele paciente que vem com um CK muito aumentado com ou até mesmo sem sintomas. E muito aumentado, sim, maior do que 10 até 50 vezes o limite da normalidade. Nesses casos, tem que parar a estatina, pensar que pode ser uma rabdomiólise e encaminhar especialista. O segundo etapa é um paciente que tem pouco sintoma, que são toleráveis para ele, e um CK menor do que 4 vezes a normalidade. Então, beleza. Então, ele tem
1: pouco sintoma, né? Vamos colocar assim. E uma CPK que aumentou, mas não aumentou tanto.
0: Não emociona?
1: Não emocionou, beleza.
0: Aí você mantém e observa o paciente com revelações frequentes para ver se os sintomas pioraram ou não. E até repete o CK para ver se já normalizou. E o terceiro caminho são os sintomas mais graves mesmos E ou uma CPK que aumenta de 4 até 10 vezes a normalidade.
1: É, né, cara? Assim, essa questão aí de. Sintoma mais intenso, menos intenso, falando de mialgia, é uma coisa
0: muito subjetiva, né? Demais. O que os trabalhos falam que um marco importante seria o paciente, por exemplo, perder a função da, daquele grupo muscular. Então agora ele não consegue mais pendurar as roupas no varal, por exemplo. É, meu amigo. Acho que esse aí,
1: <risos> o paciente mesmo já farou o Já farou há muito tempo. Não precisa você nem
0: se dar o trabalho. <risos> Exato. Então, é de fato, subjetivo, não tem uma, uma regra fina. Vai depender de você, da sua prática clínica e de conhecer o paciente. Alguns pacientes podem ter poucos sintomas com muito CPK e outros o contrário. Por isso que é bom seguir essas duas opções. Ou sintomas muito graves ou uma CPK um pouco mais alta.
1: Beleza, né? Então, assim, localizando a gente aqui de novo, né, cara? A gente tá no, no terceiro caminho, que é quando o paciente... Tem muito sintoma independente do valor de CPK. Uhum. Ou, quando ele tem ali uma CPK entre 4 a 10 vezes, né? O limite superior
0: da normalidade, independente dos sintomas. Exatamente. E aí, nesses casos, o que a gente vai fazer é parar a estatina por 4 a 6 semanas e observar o paciente. O que a gente quer saber? Quanto tempo demorou até os sintomas melhorarem e se a CK normalizou? Se, por exemplo, os sintomas não melhorarem em 4 a 6 semanas é pouco provável que seja pela estatina. Então, vai aquela história do efeito nocebo. Talvez o paciente, por usar a medicação, atribuiu que aquela ameaça que ele já tinha antes, ou que surgiu agora, foi pelo remédio. Mas esse tempo de 4 semanas sem a medicação, mantendo os sintomas, é muito improvável que seja pela estatina. E aí, vale a pena voltar à medicação. Beleza. E se ele melhorou, Caio? Perfeito. O paciente melhorou. Está duas semanas sem sintoma nenhum, você vai fazer um novo desafio com a estatina. E aí, tem três opções principais. A primeira é você recomeçar a estatina com uma dose menor do que ele vinha usando. A mesma estatina, né? A cara? mesma estatina. A segunda é você trocar a estatina. Então, se estava com a torva, mudar para rosuva, estava com simva, vai para a torva, não tem problema. E a terceira opção é você tentar fazer uma estatina em dias alternados. Por exemplo, estava com rosuva e estatina 10mg por dia, faz segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Tem trabalhos que mostram que, mesmo nessas doses alternadas, tem evidência de redução do LDL, que é, no fim das contas, o que a gente quer atingir para o paciente.
1: Tem diretriz, né, cara, que recomenda até algumas vezes você
0: reiniciar a mesma estatina na mesma dose, né? Exato. Aí depende de você e do seu paciente, vocês dois conversarem para compartilhar a decisão. No fim das contas, o que a gente quer é que o paciente use a medicação que a gente sabe que tem efeito benéfico. E se ele topar usar, vale a pena.
1: E aí, não deu certo, você volta essas outras três opções aí que a gente colocou, né? Exatamente. Beleza, cara. Então, escolhi uma dessas três opções e o paciente melhorou.
0: E aí, o que a gente faz agora? Perfeito. O que você quer agora é titular a dose da estatina com base no LDL do paciente e no risco cardiovascular dele. Então, o que você quer é usar a maior dose possível de estatina que deixe o paciente no alvo terapêutico.
1: É um trabalho de formiguinha, aí, né? você vai com
0: calma, paciência... Exatamente, então por exemplo, estava usando rosuva de 5mg, se ele não está na meta de LDL ainda, você vai tentar aumentar a rosuva para 10mg para que ele fique na meta. E aí o paciente pode tolerar a estatina e ficar tranquilo, segue a vida, ou ele pode ter de novo sintomas que você vai precisar voltar a rosuva para 5 e pensar numa outra estratégia para poder garantir que ele chegue no alvo de LDL. Beleza, e a mesma coisa também
1: com essa questão dos dias alternados, né? Você tenta aumentar um pouco a quantidade de dias e ver como é que vai ser a tolerância do paciente até né, ele também alcançar essa meta do LDL. Exato. E aí, cara, assim, a gente pode agora ter três possibilidades para esse paciente. A primeira possibilidade é que mesmo com essa estratégia aí de menor intensidade,
0: ele não tolerou. Exatamente. Então esse paciente vai para cada definição que eu já falando sobre intolerância à estatina, que é o cara que tentou duas diferentes, com uma na menor dose possível, e mesmo assim não consegue usar o remédio. E aí, temos que pensar em outras medicações para conseguirmos manter lo no alvo de LDL. E aí pode ser os inibidores de PCSK9, ezetimiba, mudança de estilo de vida, é um, é um caso mais difícil, mas que o que importa mesmo é tentarmos de toda forma reduzir o RDL.
1: O segundo caminho né é quando o paciente está com a dose baixa e ele tolerou.
0: Então se com a dose baixa que ele está recebendo está na meta, tranquilo, mas se não tiver, você vai querer otimizar a estatina. E se ele tolerar com a dose otimizada, ficando em meta, tranquilo, vida resolvida.
1: E o terceiro, aquele paciente que tolerou a dose baixa, mas ele não tolerou quando você
0: aumentou para tentar alcançar a meta de LDL. Exatamente. Que também fica um paciente intolerante à estatina, porque ele não consegue usar a medicação na dose que ele precisa, mesmo com duas drogas diferentes, para manter o LDL no alvo. E ele você vai precisar também, como no primeiro caminho, usar medicações adjuvantes, de novo cetimiba os inimidores do PCS K9. Mudança de estilo de vida, né? Exatamente, tudo, tudo, tudo isso. isso junto.
1: Então é como se ele fosse um
0: intolerante meio que parcial, né, cara? Exatamente, tem até diretriz que chama assim, mas a gente para facilitar, é, pode ser só um intolerante também.
1: Beleza, cara, então assim, a gente passou por esse caminho aí da miopatia né, relacionada à estatina, a gente falou bastante coisa. Lembrando que a diretriz, né, essa do NHS nas referências, que é bem legal você ver, que é visual, né? Uhum. Vai lhe ajudar na prática do dia a dia. Mas, vamos aí colocar o nossa take-home message aí para os
0: ouvintes, cara. Então, o que lembrar? Exatamente. Então, acho que mais importante lembrar que a estetina é uma medicação que ela tem mudado desfechos cardiovasculares no mundo inteiro e a gente tem que se esforçar para que o paciente use o remédio. Então, o que é importante? Nem toda a mialgia é para taxar o paciente como intolerante à medicação. A gente tem que testar mesmo com ele se aquele rem... aquela dor, aquele sintoma é causado pela estatina, se for causado, pensar em diferentes estratégias para aumentar a aderência do paciente, mas se tudo isso for de fato ineficaz e ele for intolerante, não esquecer que o que a gente quer, no fim das contas, é reduzir o LDL e ter outras medicações que são capazes de fazer isso, exetimiba e os inibidores do PCSK9. E lembrar também, né, se o paciente tem sintomas, você vai aí fazer
1: uma dosagem de CPK, né? Que isso vai também ajudar ali na sua estratégia é, relacionada à estatina. Exatamente. Fechamos, né, Caio? Fechou, então. E aí, assim, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar algum caso, vai lá no nosso Instagram, arroba nosso canal no YouTube, arrobotadeclinicagem. nosso canal no Twitter, arroba Então... Todos os nossos canais estão à disposição para a gente conversar, trocar ideia, trocar experiência. Exatamente. Vem com a gente. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu falou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.